0: That's .com.
1: Alejandra Jacinto es la candidata de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid y supuestamente es experta en el campo de la vivienda. Pues bien, hace cuatro años tuve la oportunidad de debatir con Alejandra Jacinto, cuando todavía no pertenecía a Unidas Podemos, sobre el problema de la vivienda en Madrid. ¿Qué sucedió en este debate? Veámoslo. La candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid de Unidas Podemos se llama Alejandra Jacinto. Es una persona que, como en su momento Ada Colau, procede del mundo del activismo inmobiliario. En concreto, Alejandra Jacinto como también Ada Colau formaron parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y desde allí dieron el salto a la política municipal o regional. Pues bien, hace cuatro años, cuando Alejandra Jacinto todavía estaba en la plataforma de afectados por la hipoteca y no integraba, al menos formalmente, las filas de Unidas Podemos, tuve la oportunidad de debatir en Telemadrid con ella acerca del problema de la vivienda que ya afectaba, evidentemente, a la comunidad y a la ciudad de Madrid. Voy a aprovechar, por tanto, para rescatar y comentar este breve debate que tuvimos sobre el problema de la vivienda porque creo que sirve para ilustrar dos perspectivas radicalmente opuestas sobre cómo volver la vivienda más accesible.
0: Vamos a hablar de estos asuntos enseguida, lo vamos a hacer ahora mismo con Alejandra Jacinto, que es eh, abogada de la, eh, de la plataforma Antidesahucios, a la que saludo. Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Y también a Juan Ramón Rayo, que es economista. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Vamos a ver si entre los dos intentamos eh, llegar a un acuerdo sobre por qué se ha producido este, este disparo, el precio de la, de la vivienda en Madrid. Si nos comparamos con el resto de España, tanto en alquiler como, como en venta de, de viviendas, estamos a precios que, lo más importante, no son soportables, porque los sueldos no han subido de esa manera, Jacinta. Yo no sé, Alejandra, perdón, Alejandra Jacinto, yo no sé qué planteamientos hacen ustedes para frenar esta escalada de precios.
2: Bueno, pues la lectura que hacemos es, es muy sencilla y yo creo que es, que es evidente para cualquier espectador. La realidad es que han aumentado muchísimo los precios en el mercado del alquiler, tenemos cifras escandalosas, también los desahucios por impago de alquiler y, consecuentemente, también han ido en paralelo, poco a poco y de forma tímida, pero que ya nos sitúan en cifras alarmantes también, los precios de, de, de venta de inmuebles. ¿Y eso por qué se produce? Bueno, pues desde nuestro punto de vista, desde luego, porque se ha provocado esa burbuja ficticia, esa, burbu, esa burbuja en el mercado del alquiler para provocar que la gente tenga que necesariamente, aunque no quiera, retornar al mercado hipotecario, retornar al endeudamiento para que sea la única manera que, bueno, que se permita eh, acceder a, a una vivienda digna. Y bueno, pues eso precisamente es lo que nosotros, desde organizaciones de la sociedad civil, como la Plataforma de afectados por la Hipoteca, estamos criticando.
1: Aunque ahora pondré mi réplica a unos comentarios previos. Primero, fijaos en la visión absolutamente conspirativa que tiene Alejandra Jacinto sobre las dinámicas del mercado de la vivienda en Madrid. Está diciendo que los precios del alquiler han subido para forzar a la gente a que se vuelva a hipotecar y a comprar una vivienda. Es decir, como si hubiese una especie de mano negra que controlara concertadamente todos los precios del alquiler en Madrid y dijera «Ahora ha llegado el momento de que la gente empiece a comprar vivienda en lugar de alquilarla y para forzar a la gente a que compre en lugar de alquilar, vamos a subir todos los precios del alquiler». Lo cual tampoco tendría mucho sentido porque si uno sube los precios de su vivienda en alquiler es porque quiere que le alquilen la vivienda a esos altos precios, no para que tus inquilinos te dejen de alquilar y pasen a comprar una vivienda. Además, en segundo lugar, Alejandra Jacinto ha dicho que han subido los precios del alquiler, pero también los de compraventa de vivienda. Por tanto, si subes los precios del alquiler para que la gente se vea forzada a hipotecarse y comprar una casa, pero los precios de la compraventa también han subido, ¿dónde está la ventaja relativa de hipotecarse para comprar una vivienda frente al alquiler? Es decir, que si la teoría conspirativa es que se sube un precio para forzar a la gente a que haga otro tipo de operación que también se ha encarecido, ¿por qué no decimos que la subida del precio de compraventa es para forzar a que la gente alquile? No tiene el argumento mucho sentido. Y por último, que es por ese lado por el que voy a replicarle ahora a continuación, como veréis, no tiene tampoco ninguna lógica hablar de burbuja del alquiler. Una burbuja se produce cuando el precio de un activo cotiza por encima de su valor fundamental, de su valor de equilibrio, de su valor intrínseco. Es decir, cuando pagas más de lo que vale un activo. Cuando tú alquilas una casa, no estás comprando la casa. Por tanto, no puedes estar pagando un precio superior a lo que realmente vale la casa. En cambio, cuando compras una casa si sí puedes pagar un precio superior a lo que vale. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues si tú compras una casa muy cara porque esperas revenderla a ese o a un mayor precio y nunca el mercado te reconoce ese precio, pues significa que has pagado más de lo que vale. O si tú pagas un precio muy alto por una casa porque quieres sacarla al mercado del alquiler y esperas obtener con los alquileres una alta rentabilidad, y los alquileres no suben y no te proporcionan nunca esa alta rentabilidad que esperabas sobre el alto precio que tú has pagado por la vivienda, pues entonces también significa que has pagado de más. Eso es un fenómeno que se puede dar en la compraventa de vivienda, pero no en el alquiler. Una persona no alquila una vivienda para revenderla, no tiene ese derecho, por tanto no puede esperar obtener una plusvalía por la venta de la vivienda, ni tampoco, por lo general, aunque pueda haber excepciones, pero tampoco, por lo general, se alquila una vivienda para subarrendarla. Si se alquilara una vivienda para subarrendarla, sí cabría hablar entre los primeros arrendatarios de una posible burbuja del alquiler. Nos cerramos un contrato de alquiler a largo plazo, a un precio muy alto, con la expectativa de que podremos subarrendar esa vivienda a un alquiler todavía más alto, pero finalmente no conseguimos cerrarla y, por tanto, hemos pagado por ese primer alquiler, por ese primer arrendamiento, más de lo que deberíamos haber pagado. Pero, en términos generales, insisto, no tiene ningún sentido hablar de una burbuja del alquiler y eso es lo que, no sé si con todo el acierto del mundo, pero eso es lo que le intento hacer ver en esta primera réplica.
0: Juan Ramón Rayo, ¿qué le parece la propuesta de la plataforma?
1: Más bien, eh, bueno, a mí no me gusta hablar de burbuja, de burbuja de alquileres, porque las burbujas se producen sobre activos, es decir, sobre compras patrimoniales de rentas futuras. ¿no? Se puede producir una burbuja en la compra de una vivienda. ¿Por qué? Porque si yo espero que el precio futuro de la vivienda vaya a subir mucho o que me vaya a proporcionar rentas muy grandes en el futuro y me emociono demasiado con esas expectativas, eh, puedo pagar precios desorbitados en relación con la realidad futura de ese, de ese activo. Pero en el alquiler, pagamos el alquiler mes a mes, año a año y por tanto no tiene mucho sentido hablar de burbuja, aparte de que las burbujas se suelen gestar con endeudamiento, con crédito muy barato y no se alquilan en casas endeudándose. Lo que se ha producido en el mercado del alquiler es simplemente la interacción de oferta y demanda. La oferta en las grandes ciudades españolas ha estado congelada durante cuatro años y, en cambio, la demanda se ha reanimado. ¿Por qué se ha reanimado? Pues porque ha habido un proceso de creación de empleo muy importante. Gente que no se podía permitir alquilar una casa porque estaba desempleada. Ahora, con muchas dificultades, obviamente, como habéis constatado, pero ya intenta alquilarla. Y luego también porque está habiendo un proceso de concentración de la población en grandes ciudades. Está habiendo una segunda oleada migratoria desde pequeñas ciudades a grandes ciudades. Si hay más demanda, misma oferta, suben los precios. ¿Se replanteará Alejandra Jacinto que quizá el término burbuja del alquiler no es el término más adecuado para describir la subida de precios en el mercado de arrendamiento de vivienda? Veámoslo.
0: Alejandra, aunque corrijamos el término, no utilicemos el término de burbuja, vosotros si utilizáis el de especulación, ¿creéis que lo que está detrás de la, del que se disparan los precios del alquiler tiene que ver con eso, no? que alguien está haciendo negocio a costa de la necesidad? De...
2: Sí. Claro, evidentemente, es una burbuja y es una burbuja especulativa.
1: Y no corregimos el término, sino que nos ratificamos en el mismo. Si no quieres caldo, toma dos tazas. ¿Cómo va Alejandra Jacinto a corregir el término económicamente mal empleado de burbuja del alquiler si en realidad no está haciendo una reflexión económica? Lo que está haciendo es lanzar una consigna política. Y en ese momento consideraba que para hacer propaganda política había que emplear y repetir muchas veces el término de burbuja del alquiler. Por tanto, no, eso no se rectifica porque sería rectificar la campaña de intoxicación y de propaganda política de ese momento
2: y es una burbuja creada políticamente por algunos factores muy, muy concretos en primer lugar por la aparición de esos fondos de inversión, fondos buitre en el mercado del alquiler pero entran evidentemente para, para digamos mercadear eh, en, en materia de alquiler pero adquiriendo esos activos adquiriendo esos activos eso por un lado por otro lado con la modificación de las leyes que, eh, en, en, en aras de desproteger a los inquilinos como vimos en el año 2013 con la reforma de la ley de los alquileres y luego también con la cantidad de viviendas vacías que tenemos en la Comunidad de Madrid, 153.000 viviendas vacías solo en la Comunidad de Madrid. Esos tres factores han provocado, sin duda, que nos encontremos en la situación en la que estamos, que se provoque en un primer momento una subida abusiva de los precios en el mercado del alquiler, que ahora está provocando que las familias tengan que volver a acceder al crédito hipotecario con la, con la que nos ha caído eh, en los últimos años de la crisis, precisamente por la concertación de préstamos llenos y plagados de cláusulas abusivas.
1: Pero todo eso que tiene que ver con una burbuja del alquiler... Di si lo quieres que los alquileres son muy caros, que los alquileres absorben gran parte de los ingresos de muchas familias, que los alquileres idealmente deberían ser mucho más bajos de lo que son ahora, pero no hables de burbuja del alquiler. Aquí Alejandra Jacinto no ha dado un solo argumento de por qué es económicamente correcto llamar al alquiler, a los altos precios del alquiler, una burbuja. ¿Acaso pensaba Alejandra Jacinto que los alquileres de 2019 iban a pinchar...? e iban a bajar mucho durante los años subsiguientes, que aún así estaría mal empleado el término burbuja del alquiler. Pero bueno, uno podría llegar a entender qué quiere decir con eso. Pero si ese era su pronóstico de la evolución que iban a seguir los precios del alquiler, desde luego ha fracasado estrepitosamente, porque han seguido subiendo. Y si no quería decir que los precios del alquiler iban a bajar durante los siguientes años, pues entonces ¿cómo van a ser una burbuja los precios del alquiler del año 2019? Si aún eran precios de alquiler relativamente bajos con respecto a los precios de alquiler futuros debido al de...
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas,
1: big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, h e l El desequilibrio que existe en las grandes ciudades, como he explicado antes, entre la oferta de vivienda y la demanda de vivienda. Pero bueno, sigamos escuchando la contrarreplica de Alejandra Jacinto.
2: Y para corregir los datos que daba el economista, la realidad es que no se está concentrando eh, o no está viendo un aumento de la población que vengan a vivir a las grandes ciudades. Tenemos aquí datos del padrón, del padrón municipal publicados por eh, la Dirección General de Economía y Hacienda de la ciudad de Madrid y precisamente los datos nos hablan de, de, de datos demográficos descendentes que han aumentado ligeramente y de forma eh, muy sutil en los últimos cuatro años en 80.000 habitantes que son la mitad de las viviendas vacías que tenemos en la ciudad. Comunidad de Madrid.
1: No se trata solo de si sube o si baja la población en una gran ciudad. En una gran ciudad si no se construye mucho más, cabe la gente que cabe. De lo que se trata es de si hay más gente del resto de España o del resto del mundo que quiere venir a vivir a esa gran ciudad. Porque si es así, entonces esas personas van a competir contigo por quedarse una de las pocas plazas disponibles de vivienda que hay en esa gran ciudad. Si nadie quiere ir a vivir a esa gran ciudad salvo tú, entonces los propietarios de inmuebles van a tener que competir por conseguir alquilarte a ti una vivienda. Ahora, si hay miles, decenas de miles, centenares de miles de personas que potencialmente están interesadas en vivir en una gran ciudad y que están dispuestos a pagar cada vez más por vivir en esa gran ciudad porque sus ingresos también aumentan o porque su preferencia, sus ansias de vivir en esa gran ciudad se están incrementando y, por tanto, están dispuestos a pagar más, pues entonces habrá una fiera competencia por quedarse con una de esas pocas plazas de vivienda y esa fiera competencia se traducirá en alzas de los alquileres. Aquellos que puedan pagar mayores alquileres alquilarán y quienes no puedan pagarlos, aun cuando tengan muchas ganas de ir a vivir a una de esas grandes ciudades, pues no alquilarán. En cualquier caso, si aplicáramos la lógica de Alejandra Jacinto, lo que debería haber sucedido en Madrid y en la Comunidad Autónoma de Madrid es que si la población más o menos está estancada, o incluso cae, como ha llegado a decir, si no hay un mayor apetito por vivir en una gran ciudad, ¿por qué deberían estar subiendo tanto los precios de los alquileres? El único motivo posible es que el número de viviendas vacías se está incrementando. Es decir, que de alguna manera los propietarios de viviendas se coordinen para dejar cada vez más viviendas vacías. De modo que aun cuando caiga la demanda de vivienda, como la oferta se hunde todavía más, los alquileres suben. Y por eso Alejandra Jacinto dice ha aumentado la población en los últimos cuatro años en 80.000 personas, que es la mitad del stock de viviendas vacías de Madrid. Pero ¿tiene de verdad Alejandra Jacinto razón en que el número de viviendas vacías en Madrid o en otras grandes ciudades han estado aumentando durante los últimos años o durante las últimas décadas? Pues sobre eso le intento replicar.
0: ¿Qué dice eso, señor Rayo? Sí.
1: Bueno, eh, las viviendas vacías en la ciudad de Madrid están en mínimos históricos, han ido descendiendo durante, ininterrumpidamente durante los últimos eh, 15 años y también durante los últimos cinco años, eh, no solo en mínimos históricos en números absolutos, eh, las 150.000 eran más de 200.000 hace, hace cinco años, sino también en términos relativos. En el año 2001, el, una cuarta parte del stock total de la vivienda de Madrid, de la ciudad de Madrid, estaba vacía, eh, hoy es menos del 10%. Por tanto, claro, si la evolución del stock de vivienda vacía ha sido descendente, claramente descendente, año tras año descendente, porque tener una vivienda vacía tiene un coste de oportunidad muy grande. Si están subiendo los alquileres, están subiendo los precios, dejar la vivienda vacía es perder una oportunidad de negocio eh, brutal, eh, pues la vivienda vacía está descendiendo. Bueno, no se, se trata, trata de acaparar la vivienda esa vivienda vacía. vacía. Al aumento de la vi... Dice que se trata de acaparar. Claro, como nos ha contado que la vivienda vacía era responsable del alza de los precios del alquiler y resulta que durante los últimos años en los que han subido los precios del alquiler la vivienda vacía no solo no se ha mantenido constante o no ha subido, sino que ha bajado y en ese año, en 2019, está en mínimos históricos, pues como los datos no encajan en su narrativa tiene que apelar a las emociones. No es que los que tienen una vivienda vacía la acaparan. Que supongo que quiere decir que cada vez más fondos buitre están comprando las viviendas vacías que había en Madrid y las están manteniendo deliberadamente vacías. Como sea si un fondo de inversión inmobiliario, le interesara comprar viviendas para dejarlas vacías y no obtener ninguna rentabilidad mientras se va haciendo cargo de los gastos. Sería una inversión bastante ruinosa para los inversores. Pero bueno, dejemos que ella misma se explique.
2: Claro, sí, yo lo que, lo, que, lo que quiero decir es que precisamente yo creo que, que el negocio está muy claro. Eh, suben los precios, tú acaparas vivienda vacía provocando que aumenten esos precios y cuando los precios ya están suficientemente altos, entonces decides vender. Y ese es el mecanismo que están utilizando absolutamente todos los fondos de inversión. Pero, pero que, Compran entonces, activos allá, a precio muy barato, incluso vivienda pública, eh, especulan con ellos y cuando eh, bueno, aumentan todavía más los precios los vuelven a vender. Y es un mecanismo que se produce de forma pero prácticamente que, circular que y, que... cada, y cada x tiempo.
1: Fijaos que había empezado el vídeo diciendo que había una burbuja en el mercado del alquiler, que estaban subiendo desproporcionadamente los precios en el mercado del alquiler para forzar a la gente a que comprara vivienda, a que se hipotecara de nuevo y a que comprara vivienda... Y ahora resulta que están subiendo todos los precios de la vivienda, no solo los del alquiler, sino también los de la compraventa. Por tanto, como decía al principio, ¿qué sentido tiene que la gente deje de alquilar y pase a comprar cuando, en teoría, no va a poder pagar ni el alquiler ni la cuota de la hipoteca? No tiene mucho sentido toda esta historieta, toda esta teoría conspirativa que se ha montado. Y menos, por supuesto, ese fantástico modelo de negocio que consiste en comprar y acaparar muchas viviendas de golpe, haciendo subir su precio, y luego se supone sacarlas todas a la venta sin que su precio se desmorone. A ver, si los precios suben cuando se compra y se acapara vivienda, que, insisto, hemos visto lo contrario, el stock de vivienda vacía ha caído, no ha aumentado, pero bueno, si, el si, si la vivienda vacía eh, aumentara cuando suben los precios porque se acapara vivienda, Conforme ese stock llega al mercado y se vende, bajarían los precios por las mismas dinámicas que han subido antes. No es una cuestión de que se esté acaparando vivienda vacía. Repito, cada vez hay menos vivienda vacía en Madrid. Eh, de hecho, en las provincias donde más están subiendo los precios de los alquileres, eh, Madrid, Barcelona, Málaga, es en toda España donde la densidad de viviendas vacías es más baja por motivos eh, por motivos obvios. Eh, el problema, insisto, es que eh, hay más demanda de alquiler en eh, la región de Madrid, en los últimos eh, tres años hay 200.000 personas más viviendo en la región, en la Comunidad de Madrid, y no se ha construido nada. Entonces, si no se construye y hay más vivienda, y hay más, hay más demanda de vivienda, y hay más poder adquisitivo, porque, insisto, la gente ha salido del desempleo y, por tanto, puede eh, empezar a pagar alquileres mayores, estamos volviendo, de todas formas, es que también estamos perdiendo la perspectiva. Estamos volviendo a los niveles de alquiler, del año 2007. Eh, en algunos casos por encima, pero si descontamos la inflación no están por encima. Entonces, claro, si estamos regresando a la situación laboral del año 2007, evidentemente los precios del alquiler van a regresar a los del año 2007, si no construimos más vivienda y el problema es ese. Hay una responsabilidad política clarísima y en eso yo coincido, pero la responsabilidad política es bloquear la construcción de vivienda.
0: Eh, bueno, no, eh, el tema es complejo, pero, ¿eh? La, no podemos, no... Es que estamos planteando también, sí, lo no. de, volvemos a los niveles del 2007, pero como no nos hemos quedado con los mismos sueldos o por, no han ido creciendo al ritmo que deberían, pues la, la circunstancia es, eh, es otra, ¿no? Y, y es un tema que tendremos que tratar con, con un poquito más de detenimiento. Ahora no tenemos más tiempo, pero yo les agradezco que nos hayan ayudado un poquito a bucear en este... Problema-drama, guión porque lo es para mucha gente aquí en Madrid. Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma desahucios. esperamos otro día retomar la conversación. Muchas gracias por atendernos y también a Juan Ramón Ray. Gracias.
1: Pues hasta aquí el breve debate que mantuve hace cuatro años con Alejandra Jacinto sobre nuestras dispares perspectivas sobre el mercado inmobiliario. La suya básicamente es que hay una conspiración de los ricos y de los poderosos, aliados, claro, con el poder político, para hacer subir el precio de los alquileres y supongo que también el precio de la vivienda, aunque aquí decía que sobre todo el de los alquileres, para forrarse a costa de los ciudadanos. Y que, por tanto, la solución no consiste en incrementar la oferta de vivienda porque, como hay más demanda, los precios están subiendo. No, la solución consiste en doblegar a los poderosos y controlar los precios, porque aparentemente hay vivienda de sobra en Madrid para que todo el mundo que quiera vivir en Madrid pueda hacerlo a precios y alquileres asequibles. Es eso, ¿no?, lo que nos está diciendo Alejandra Jacinto. Que cualquier persona que quiera venir a vivir a Madrid podrá hacerlo, si se controlan los precios y se controla el abuso de poder de los poderosos, podrá hacerlo a precios asequibles. Que no habrá carestía de vivienda porque oferta sobra. O lo que nos quiere decir Alejandra Jacinto es que después de que ellos tomen el control del mercado de la vivienda en Madrid y establezcan controles de precios, serán ellos quienes decidan quién vive y quién no vive en Madrid. ¿Serán ellos quienes racionen el mercado del alquiler y el mercado de compraventa en la ciudad de Madrid y en la Comunidad Autónoma de Madrid? Porque si todos entendemos que ahora mismo no todo aquel que potencialmente quiera venir a vivir a Madrid a precios que estos políticos consideren dignos o asequibles, no todo el mundo podría venir a vivir a Madrid porque no habría materialmente sitio donde alojarlos. Si eso es así, entonces estamos reconociendo que el problema es de oferta que falta vivienda en Madrid, que si queremos que la vivienda sea más accesible para todos hay que construir más y que la subida de precios era un síntoma de este desequilibrio entre la fuerte demanda y la escasa oferta. En lugar de ser una mega conspiración, es una señal que proporciona información tanto a compradores como a vendedores, tanto a arrendadores como a arrendatarios, de que falta vivienda en Madrid. Y desde Unidas Podemos apuestan por hacer caso omiso a esa información que les proporcionan los precios. Apuestan por imponer sus dogmas, sus prejuicios, sus consignas políticas a la realidad social y económica de la región. Y por eso sus propuestas para el mercado de la vivienda son nefastas, porque no apuestan por proporcionar una solución económica al problema económico de la vivienda. Por lo que apuestan es por controlar políticamente la vivienda de los madrileños.